0: Analyse des Tennishallen-Dilemmas in Eningen. Ich beobachte das ganze Desaster ähm, jetzt schon seit zehn Jahren. Ähm, es ist unglaublich, wie lang sich das Ganze zieht. Und auch anerkennenswert ist eigentlich das Rückgrat, das Hans-Günther Schaut und Dr. Thomas Wittig hier an den Tag legen oder mitbringen. Ähm dass sie so lange durchhalten. Jeder andere hätte schon lange das Handtuch geworfen. Ja, es sind hier mehrere Prinzipien, die ich auch in meiner Geschäftswelt, in meiner Tätigkeit ähm, als Berater der Firma Schaub, als Entscheider in meinen ähm, Tagen, als ich äh, noch am Drücker war, erlebt hatte, die ich hier wiedersehe und wo ich eigentlich eins zu eins spiegeln könnte und eins zu eins hier Tipps geben könnte aus meiner Welt von damals. Ähm, nur um mal die Schlagworte schon mal zu bringen: Das eine ist äh, das Ankern, die Visionsfixierung, das Endziel. Ähm, über ein Vision Board praktisch zu visualisieren. Das ist das eine. Das andere ist das Beraterdilemma. Das haben die zwei hier auch. Das gleiche hatte ich auch in Funktion als Berater meines Vaters bei der Firma Schaub. Nämlich diese, diese Dilemma-Situation. Nummer eins, man muss erstmal herausfinden die sachverhalte dazu muss man sich in dieser spezifischen branche also jetzt in, in dem fall wäre es jetzt der hallenbau auskennen und für sich selber erstmal unabhängig von den ganzen einflussfaktoren relativ mit sehr viel rückgrat äh, dr thomas wittig äh, spricht hier von hero das ist das bringt es eigentlich relativ auf den punkt man muss hier ein hero sein, ja, er meint damit dieses Rückgrat, was zum Beispiel ein Elon Musk hat, der sich überhaupt nicht schert um das ganze Umfeld an diffusen Meinungen, die an einen herangetragen werden. Also man muss dieses, äh, dieses, diese Vision, dieses Ziel, diese Informationen sammeln und dann zu diesem Ergebnis kommen. Dann hat man aber noch lang nicht, ist ist man noch lang nicht. Ähm, äh, am Ziel, äh, denn an Elon Musk war selbst Entscheider. Hier sind die beiden letztendlich abhängig von den eigentlichen Entscheidern, die dann vielleicht Gemeinderat oder Bürgermeister oder wer auch immer ist. Was heißt, diese drei Punkte, sie müssen erstmal die Zusammenhänge verstehen, dann müssen sie die eigentlichen Entscheider überzeugen, und drittens ist dann noch das Dilemma, dass sie noch nicht mal was davon haben. Genauso war es bei mir auch. Ich hatte erst mal das Problem, dass ich mit einem enormen Zeitaufwand herausfinden musste, was der eigentliche Rat ist, den ich dem Entscheider, meinem Vater, erteile. Wenn ich dann auf die Lösung kam, musste ich ihn erst mal überzeugen, diese dass er diese Entscheidung dann auch so trifft. Und zum Dritten war dann aber immer noch nicht sichergestellt, dass ich auch mein Honorar erhielt. Ja, das war nämlich davon unabhängig. Und hier ist bei denen ist es ziemlich ähnlich. Die beiden haben überhaupt nichts davon. Noch nicht mal womöglich äh, diese strategische Le Lösung, die man anstreben müsste, kollidiert eventuell sogar mit den eigenen Zielen, dass sie sagen, zu ihren Lebzeiten würden sie noch gerne etwas von dieser Halle dann auch haben. Also man muss da relativ selbstlos dann eigentlich sein, um diese Ziele, die man in der Analyse herausgefunden hat, dann äh, die, die optimalen wären, äh, dann zu erreichen, ja. Also nochmal, das eine wäre hier dieses Vision Board, dieses äh, strategische Ziel, dieses Ankern. In dem Fall ganz konkret. Eine Dreifeldhalle. Ja, man muss ankern. Es ist hier die ganze Zeit wird hier zu eng geplant, weil diese Einflussfaktoren äh, so dominant waren, dass die beiden sich gar nicht getraut haben. Relativ äh, unabhängig von diesen Einflussfaktoren, einfach mal zu ankern und zu sagen, mein Gott, es ist tatsächlich viel zu eng alles gesehen. Hier, man versucht auf Platz 3 und 4 darum zu eiern, ja, anstatt zu sagen, man muss hier richtig gleich großzügig klotzen und nicht kleckern. Gleich eine Dreifeldhalle und die gleich hinten ins Eck rein ja zwischen der Autobahn und Platz 3 und 4, nicht auf Platz 3 und 4, den ganzen Wald komplett abholzen da hinten und da eine richtig satte Halle reinbauen. Das wäre das äh, diese Vision, die man ankern müsste. Das ist das Nummer 1. Nummer zwei ist, man muss halt mit diesen drei Punkten Beratung und, äh, und äh, Überzeugung der Entscheidungs also erstmal die, diese, äh, diese ganzen Informationen sammeln, dann zu einer klaren Entscheidung kommen, völlig unabhängig von irgendwelchen TSV-Entscheidern, die da auch noch mit rumfuschen. Ja, also äh, irgendwelche Banker, die völlig weltfremde Gedankengänge haben, wie die meisten Banker im Übrigen. Die einen sind risikoavers wie die Kreditvergeber und die anderen die äh, Investoren, Banker sind äh, äh, viel zu risikofreudig. Ja. Jedenfalls äh, hat es nichts mit betriebswirtschaftlichem äh, äh, Wissen äh, und Erfahrung zu tun, sondern das sind irgendwelche äh, ja, also äh, ich hoffe, dass Banker irgendwann mal obsolet werden durch Mikroinvestments, durch äh, Bitcoin-Massen, äh, Phänomene, also dass äh, genauso wie Energieerzeuger letztendlich keine großen Powerplants mehr sind, sondern jeder Bürger letztlich äh, über seine äh, Solaranlage Energie erzeugt. Äh, so wird es hier auch sein, dass äh, letztendlich jeder Privatmann direkt Kapital zur Verfügung stellt über ähm, Internetalgorithmen. Ja, Mikro ähm, Investing, ja, Crowd Investing, sowas in der Richtung, dass man einfach relativ unabhängig von diesen Banken äh, wird. Aber das nur am Rande. Ähm, ja, äh, das ist äh, dieses äh, Entscheider-Dilemma. Wie gesagt, diese drei Punkte, sie müssen erstmal die Lösung finden, dann müssen sie die Entscheider, also das, äh, das Berater-Dilemma. Sie müssen erstmal die Entscheidung für sich finden, dann müssen die, sie die eigentlichen Entscheider wie Bürgermeister, Gemeinderat überzeugen und drittens müssen sie dann schauen, wo sie selber bleiben, dass sie sagen, was haben sie denn davon? Sehen sie das jetzt einfach wirklich völlig selbstlos oder äh, eigentlich müsste es tatsächlich so sein, um diese langfristig, strategisch sinnvolle Entscheidung zu treffen, müssen sie ihre eigenen Nutzen äh, zu ihren Lebzeiten völlig ausblenden, äh, um, um diese optimale Entscheidung treffen zu können. Ja, und dann ähm, ist es halt äh, noch so, die Kommunikation, dass man das verstehen muss. Bei mir war das auch dieses Dilemma, ich hatte meine Geschwister, die völlig geblockt hatten. Ich war nicht in der Lage. Die haben sofort das Gespräch eingestellt, äh, haben geblockt per E-Mail. Meine E-Mails nicht gelesen, Kommunikation war nicht möglich, Anrufe verweigert, gar nicht mir zugehört oder nach zwei Minuten den Hörer aufgeknallt. Genauso bei meinem äh, Mieter Dieter Wölfle, der auch gesagt hat, er redet gar nicht mit mir. Obwohl er später sogar immerhin zugegeben hat, dass er das Ganze völlig falsch eingeschätzt hatte. Alle anderen Optionen waren wesentlich teurer, Ja, wenn er dann nicht seine äh, Firma verkauft hätte, hätte er innerhalb, genau wie ich es ihm prognostiziert hatte. Ja, Ich konnte ja nicht mit ihm reden, ich habe das dann alles schriftlich in einer Analyse über 20 Seiten ihm dargelegt, kleinlichst, wobei ich äh, dafür schon sechs Wochen gebraucht hatte, um das alles mit einem riesen Energieaufwand und Zeitaufwand das Ganze zu analysieren und aufzuschreiben. Äh, auf 20 DIN A4 Seiten äh, kam dann eben raus, dass er in den nächsten zehn Jahren etwa eine Million verliert. Und genau so war es dann auch, aber ich habe es weder... Äh, in der Zeit geschafft, ja. als ich dann nach sechs Wochen fertig war, hatte er sich schon klar für den Auszug entschieden. Ich äh, wurde halt blockiert und habe keine Möglichkeit gefunden. Diese Blockade war so klar und und ähm, rigide, die habe ich nicht durchbrechen können. Er hat ganz klar gesagt, nein, er will nicht mit mir reden. Er will Genau, dass er mietet das Ganze zu diesem Schleuderpreis, der für mich keine Option war. Genauso sein Kaufangebot, weit unter eine Million. Ist doch eigentlich klar, wenn ich 1,2 Millionen Euro Schulden habe, dann kann ich doch die Halle nicht verkaufen für 800.000 Euro und bleibe dann auf 400.000 Euro sitzen. Ja, aber das hätte ich ihm halt auf anderen Kanälen mitteilen müssen. Irgendwie. Ja, dann muss man halt dann analysieren, welche Kanäle gibt es noch Kommunikationskanäle nutzen und das ganze läuft dann letztendlich ab wie Mengenlehre ja also in unserer Altersklasse ja wir sind alle weit über 50 Thomas Wittig Heinz Günther schaut und ich wir hatten noch Mengenlehre in der Schule und das ist das A und O der Mathematik was man braucht alles andere ist relativ unwichtig weil das kann ein Taschenrechner dieses Mengenlehre, größer, kleiner, gleich, was passt zusammen? Bauklötzchen hin und her schieben, den großen Blick, den Blick fürs große und ganze haben und sich gar nicht mit den kleinen Details befassen, nur die ganz großen, die Adlerperspektive einnehmen und die ganz großen Blöcke in Angriff nehmen, sich gar nicht verzetteln. Ich nenne es immer dieses AutoCAD-Problem, AutoCAD-Phänomen. Mein Vater kannte kein Autocad. Er konnte das gar nicht bedienen. War das ein Nachteil oder ein Vorteil? Im ersten Moment denkt man ja, das ist ja ein Nachteil, wenn er das gar nicht beherrscht. In seinem Fall war es ein Vorteil, weil er sich gar nicht auf diese Ebene, auf diese operative Ebene begeben musste. Er brauchte gar nicht sich damit befassen, wie diese einzelnen Funktionen in diesem Programm funktionieren. Das wäre schon viel zu detailliert gewesen. Er hat nur die Anweisungen an seine Mitarbeiter dann delegiert, was das Große und Ganze im Auge behalten. Genauso ging es mir mal so. Ich hatte auch Diagramme erstellen wollen für einen in einem speziellen Fall und habe mich dann verloren in diesen Funktionalitäten dieses PowerPoint-Programms, um dann irgendwelche Diagramme schön zu erstellen. Manchmal ist die Zeit einfach entscheidend und man muss dann einfach nur ein DIN A4-Blatt nehmen und einen Stift und es dann einfach irgendwie draufkritzeln. kritzeln. Dann kommt es nicht drauf an, so wie die Professoren an der Uni damals mit dem Overhead-Projektor drauf geschmiert haben. Das war kaum leserlich, Ja, aber die haben es einfach nur drauf ge ge äh, ge gekritzelt ja, auf ihre äh, Folie. Und so hätte ich das auch dann machen müssen, einfach meine Diagramme mit einem Bleistift und mit einem Blatt Papier drauf schmieren. Einfach irgendwie und danach einscannen und verschicken. Nicht sich verlieren in wunderschönen Diagrammen. Und das ist die Gefahr beim Thomas, der eben in einem Konzern aufgewachsen ist und als Doktor auch gewohnt ist, immer alles perfekt zu machen und sich dann verliert in diesen Details. Man muss hier wirklich klotzen und die großen und quick and dirty. Ja, es, der Faktor Zeit spielt hier eine Rolle. wenn man Und dann muss man hier wirklich dann teilweise auch ins Risiko gehen. Und wenn man immer so mit Samthandschuhen und die ganze Zeit, äh, klar, es besteht das Risiko, dass man eventuell das System... Ähm, beschädigt, ja, dieses Verhältnis zum Bürgermeister und so weiter. Aber man muss die Leute aufwecken, die schlafen, das dauert alles viel zu lang. Die Zeit holt das ganze System ein, ja, wenn wenn das nicht jetzt innerhalb von den nächsten paar Monaten jetzt massiv in Angriff genommen wird und man massiv vorgeht, dann verlieren wir den Ion und irgendwann mal, ich meine, wenn es nochmal zehn Jahre geht, ich glaube, irgendwann mal äh, ist auch Heinz-Günther Schaut, äh, verliert dann irgendwann mal auch, trotz seines Rückgrats, äh, dass er hier... Heinz-Günther Schaut hat dieses Rückgrat, äh, was er braucht. Dies, man braucht eine gewisse Sturheit auch und die Fahne hochhalten und gegen alle Widerstände hinweg. Eigentlich braucht man genau diese, diese Konstellation. Ja, und, und auch sich über, ja gut, da ist auch wieder äh, zu äh, gesetzeskonform, dass also auch Regel äh, versucht, Regeln einzuhalten. Hier muss man teilweise Regeln brechen, sich drüber hinwegsetzen. Sonst erreicht man, wenn man immer konform zu diesen teilweise angeblichen Regeln, es sind ja dann irgendwelche angeblichen Regeln sei es nun, dass irgendeiner daherkommt und meint, Darlehen äh, dürfen nur bis maximal 20 Jahre gewährt werden oder irgendein anderer kommt mit der Regel, dass irgendwelche Bäume nicht gefällt werden dürfen, das muss man komplett ausblenden und sagen, das Ziel erstmal fixieren und dann sagen, ist mir erstmal egal, welche Regeln da alle existieren. Das wäre der Idealzustand, der natürliche Menschenverstand sagt es so und so. Das meine ich mit diesem Vision Board. Zu sagen, okay, eine Dreifeldhalle, genau da hinten in den Wald rein. Ja, das wäre das Ankern. Das müsste man ankern und kommunizieren. Und äh, dann halt diese drei Problemkreise. Also, erstens Ankern, diese, diese Vision, dann diese Hartnäckigkeit und Hero sein, dann äh, dieses äh, in, äh, praktisch Beraterdilemma durchstehen und äh, analysieren, dann diese großen Blöcke im Blick halten, also Mengenlehre und größer, kleiner, gleich und Blöcke hin und her schieben und Adlerperspektive und Nummer 5 dann auch noch die Kommunikation, also äh, das einfach durchdrücken und den Faktor Zeit nicht außer Augen verlieren. Ja, man muss sich gegen diese ganzen Vielzahl von externen, wirren Meinungen einfach behaupten können und wirklich Hero sein. Das meine Eingebung ganz äh, abstrakt über... Dieses Dilemma mit der Halle in Eningen.